0: Mahtavaa, että sä kuuntelet kaiken maailman milleniaalit podcastia. Tämä podi on suunnattu uran alussa oleville määrätietoisille seikkailijoille. Meidän tarkoitus on rohkaista sua kohti sellaisia uravalintoja, jotka samaan aikaan jännittää sua, mutta kuitenkin houkuttelee. Anna meidän viikkoviikolta viedä sua kohti sellaista uraa, jota sä oikeasti itsellesi haluat. No niin, moikka kuulija ja... Mahtavaa, että olet tullut takaisin kuuntelemaan Kaiken maailman milleniaalit podcastia. Mä sanoisin, että koko meidän podihistorian paras jakso on tulossa nyt, koska tota, ainakin itse olen odottanut katsoa kaikkein eniten. Joten tota, jos yhtään kiinnostaa kansainvälinen ura, mitä se vaatii, mitä juttuja pitää huomioida siihen liittyen, niin Ota, laita kuulokkeet nyt korvia ja lähde lenkille, koska nyt meillä on niin upea vieras kertomassa tästä aiheesta lisää. Ja nä- näillä puheilla, hei, tervetuloa Irene keskustelemaan kansainvälisen uran checklististä meidän kanssa.
1: Kiitoksia ja mahtavaa olla täällä teidän kanssa. Mä oon hyvin hyvin otettu tästä tästä, esittelystä ja ja hyvin innoittani itsekin tässä mukana täällä teidän podcastin parissa tänään.
0: Mahtavaa. Lyhyesti, miten jakso etenee, niin aloitetaan tämmöisen lyhyellä esittelyllä ja kuullaan Irenen uratarinasta. Tämän jälkeen siirrytään tämmöisen kansainvälisen uran checklistiin ja siitä sen keskustelun jälkeen, Siirrytään näihin golden nuggetseihin, eli tavallaan oppitunteihin ja, ja vinkkeihin tähän liittyen. Mutta, 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 hei, taas käyntiin. Roosa.
2: Joo, okei. Okay. Jos lähdetään ihan ensiksi siitä, että kertoisit Irène vähän, että kuka sä oot ja mitä sä teet työksessä tällä hetkellä.
1: Joo, ja mä oon Irene Mäkellä Brunnekeits ja ihan vaan Irene tässä tapauksessa. Tuota, ei tarvitse koko nimeä lausua, vaan minä olen siis hollantilaisen miehen kanssa asun Luksemburissa ja tuota, teen töitä konsultointitoimistossa, joka luo strategioita yrityksille, jotka haluavat lähteä uusille markkinoille. Eli tehdä tämmöisiä niin kutsuttuja go market strategioita viestintästrategioita ja muita tällaisia suunnitelmia ja toteutuksia siihen, että miten, miten kasvaa uusille markkinoille. Ja sen lisäksi mä on mukana erilaisissa ulkosuomalaisten ää, yhteisöissä, joihin lähdin vähän äitiyden innoittamana tota, mukaan. maan Suomen... Ää, Luxemburin suomalaisten yhteisön puheenjohtajana. Ollaan juuri perustamassa myös Business tänne ja sen lisäksi yksi Finnish Women Worldwide-yhteisön Lisäksi siis myös äiti, neljä- 4- ja vuotiaiden poikien äiti.
2: No niin, wow. siinä on Siinä on paljon tota, monia saappaita, oot päätynyt. <laughs> Kyllä. On ihan mahtavaa. No tulisiko sinulle mieleen joku sellainen yllättävä fakta itsestäsi? mitä ehkä ei tämän esittelyn perusteella tulisi niin ensimmäisenä mieleen sinusta.
1: Kyllä. Mä juuri itse asiassa sitä mietin, että, että siinä, missä mä olen aika aktiivinen ja monessa mukana, niin ehkä se, mitä ihmiset ei ehkä heti arvaisi, niin kyllä minussakin asuu pieni, pieni introvertti. Että kyllä ei, ei nämä, nämä koneet ei jaksa pyöriä, jos sen välillä saa ihan omaa aikaa ja sellaista niin kuin rauhallista rauhoittumisaikaa ja semmoista niin kuin vetäytymistä. Niin, niin joku tasapaino pitää kaikilla olla, vaikka kuinka ulostain suuntautunut ja energinen ja iloinen monesta tilanteessa, niin, niin kyllä sitä tarvii ihan jokainen välillä sellaista pientä aikaa.
0: Tuo on erittäin hyvä pointti, varsinkin tälle pääsiäisvapaiden jälkeen, kun tuntuu itsellä ainakin, että ai vitsi, on ihan uutta energiaa tehdä kaikkea. <tos> <tos> Mutta tota, mennään hei vähän tarkemmin vielä, vielä sun uratarinaa. Sillä ei Suht ytimekkäästi kolmen teeman avulla, että me päästään vähän, että mistä, mistä pisteestä olet lähtenyt ja missä olet tällä hetkellä.
1: Joo, eli tota, lähdetään ehkä siitä, että mä tota, päätin lukion jälkeen äh, suorittaa tradenomiopinnot ajatuksena se, että se on niin kuin nopea ja tämmöinen kaupallinen tutkinto sopii hyvin monenlaiseen, monenlaiseen äh, Työhön ja, ja kaupallisia taitoja varmasti tulee tarvitsemaan hyvin monenlaisissa erilaisissa töissä. Ja mulla oli siinä vaiheessa ehkä niin ajatus, ajatuksena kuitenkin yhdistää siihen jotkut muut tutkinnot myöhemmässä vaiheessa, mutta se sitten jäi kun työelämä imaisi mukaansa. Vaikka ei se nyt ihan imaissut. valmistun Transformics 22-vuotiaana ja tota, ensimmäinen työpaikka tuli sellaisen vaiheeseen, kun ehkä työmarkkinat ei ollut ihan niin. Ihan niin tota, kuumat kuin mitä me mitä oli opiskeluaikana luvattu. Ja niin mä päädyin ottamaan vähän niin kuin sen työn, mikä nyt, mikä nyt sattui tulemaan, ja siinä tapauksessa se oli itseasiassa niinkin seksikäs ammatti kuin äitiyslomasijaisuus Ostro reskontran hoitajana. Ei, ei kauhean innostavalta ehkä vaikuta, mutta... Se, siitä lähti kuitenkin liikkeelle jotain. Se oli sattuullut tällaisessa siis kirjapainotalossa, aika isossa sellaisessa, jossa sit kuitenkin niinku niitä se, se äitiysluoman sijaisuus jatkui. Se ei ollut pelkkää ostoreskontraa se mun työtehtävä, koska sitten kun mä olin hommani hoitanut, niin mä menin sinne aktiivisesti kyselemään. Kiersin toimistoa päivittäin kyselmässä, että mitä muuta voisin tänään tehdä ja miten voisin olla avuksi, ja olin kuitenkin innokas oppimaan uusia asioita. Mutta siitä, siitä kirposi muita tehtäviä aika nopeasti, ja, ja kahden vuoden jälkeen mä aloitin 24-vuotiaana myyntipäällikkönä viemässä tämmöisiä kohdennettuja suoramarkkinointiratkaisuja ää, erilaisille ää, markkinointitoimistoille ja, ja media, mediayhtiöille, joille niitä siinä vaiheessa lähdin edustamaan. Mutta siitä tuli kuitenkin semmoinen niin kuin tavallaan sen oman uran rakennusvaihe. Joka, joka sitten kesti sinne 30-vuotiaaksi asti, missä sitten niin yritys oli itse asiassa hyvinkin dynaaminen siinä, että huomasin, että mulla oli nälkä ja tahto oppia, ja niin sain uudenlaisia haasteita. Ja päädyin olemaan siinä saman yrityksen palveluksessa Suomessa siitä vuotta. Ja, ja ihan viimeinen vuosi, niin olin vetämässä Suomen ihan ensimmäisten niin book on demand palveluiden. Tuotepa- perhettä eli niinku tarvepainamisen ideologiaa, mitä Amazon on aikoinaan aloittanut siitä, että kirjojakin voidaan painaa pienempiä eriä, ja olin kirjakustanteen kanssa tekemisessä hyvinkin läheisesti. Mutta siinä samalla kävi myöskin niin, että, että tota, kyllä mä olin kuitenkin vähän jotain niinku ajatellut, että mitäköhän tässä, mitenköhän tässä sit seuraavaksi tulevaisuudessa sit tapahtuu, ja, ja se tuli sitten niin sanotusti lentävän hollantilaisen muodossa. Mä satuin tapaamaan mun tulevan miehen, ollessa, ollessa ollessani tapaamassa yhtä ystävää, ystävää Luxemburgissa, ja me tavattiin, tavattiin siellä. Sitten siitä jäi vähän semmoinen niinku kipinä, että mitä tässä nyt oikeastaan olikaan. Ja me kaksi vuotta seurusteltiin etänä helsinki Luxemburg-väliä. Ja sitten jossain vaiheessa tuli niinku vastaan se, että okei, no ehkä tämä pitää nyt katsoa tämä kortti loppuun asti, ja, ja koska mä olin kuitenkin opiskellut kansainvälistä Markkinointia ja, ja bisnestä niin tuntui, mutta mä en ole koskaan ollut siis töissä ulkomailla, niin tuntui jotenkin loogiselta, että nyt olisi niin kuin aika minunkin haastaa itseni, koska minusta tuntuu kuitenkin, että mä olin kahdeksan vuotta ollut saman yrityksen palveluksessa, niin tuntui myös siltä, että hei, nyt voisi olla ihan oikea aika niin kuin myöskin haastaa ja niin kuin katsoa, mitä se osaaminen olisi kansainvälisillä markkinoilla ja mitä... Mitä, mitä, mitä sitten tapahtuu, niin sanotusti. Ja se tuntui kuitenkin aika luontevalta tilanteelta, että mulla sitten kuitenkin Luxemburgia eikä toisinpäin. Tota, mullakin oli pitkä, pitkä Saksa taustalla ja ihan hyvä englannin kielen taito ja vähän jotain ranskan valkea tämä hatteli. Olin hyvinkin polleena ja hyvin, hyvin vahvalla itsetunnolla varustettuna. Ajattelin, että eihän minun tarvitse työpaikkaa hankkia, kun minä menen ja lähden siellä paikan päällä sitten hankkimaan töitä. Mutta niin, sitten tuli se seuraava vaihe, reality check, niin sanotusti ei se, ei se aina ihan niinkään mene, ja, tota, ja vaikka mulla oli tavallaan niin se ehkä semmoinen käänteentekevä vaihe siinä vaikka kun mä olin muuttanut Luksemburin, mulla oli yhden tota, rekrytointitoimiston kanssa haastattelu, ja se rekrytoija sanoi mulle sille, että niin siis, kyllähän totuus on, että sulla on tosi hieno CV, mutta ei sillä kyllä täällä Luksemburista mitään tee. Mulla oli myyntimarkkinointitausta ja erityisesti viimeiset vuodet kirjakustannusalalta, jota ei ole siis Luxemburissa ollenkaan. Ja ja myöskin mun kielitaito, niin koulu Saksa, jota ei ollut käyttänyt kymmenen vuoteen. Sillä ei tee yhtään mitään, jos sun pitäisi ottaa joku DAH-alue haltuun. Englanti. Siinä vaiheessa Luxemburgissa ei avannut ovia niin samalla tavalla työmarkkinalle kuin mitä se tekee tänä päivänä. Eli pelkkä Englanti ei niin kuin varsinkaan samantyyppisiin työtehtäviin, mitä olin tottunut tekemään, niin niihin, niihin se ei riittänyt. Ja ranskan alkeilla ei kyllä mitään töitä tehdä. Että jos nyt, jos nyt kohtuu sujuvasti patongin tilasta tai lasiviiniä, niin se ei, se ei kauhean pitkälle vie siinä kohtaa. Niin, niin. Niin, tota...
0: Okei, okay, eli... Tässä kohtaa tuli vähän niin semmoinen sun urapolu semmoinen shokki.
1: No oli se vähän semmoinen shokki ja toisaalta niin kuin, kyllähän mä olin vähän niin kuin tuudittautunut semmoiseen, niin kuin, vähän niin kuin, jos nyt näin voi sanoa, että vähän semmoiseen valmiiksi pidattuun. Niin ehkä retrospektiivisesti ei se nyt silloin siltä tuntunut, mutta kyllä mä tein ihan, ihan oikeasti töitäkin. Mutta, mutta ehkä pääksä niin vain katsottuna, niin semmoinen niin kuin, ehkä melko helpolla oli päässyt, niin kuin ainakin verrattuna siihen, mitä sitten oli vastaassa seuraavan kerran. Ja, ja sitten tuli vähän semmoinen, että piti oikeasti ruveta miettimään, että mitä tässä nyt niinku pitäisi tehdä. Että... Ja se re- sama rekrytoija mulle sitten sanoi, että kunhan nyt saat jonkun työn täällä Luxemburgista niin, että saat oven jalan väliin, niin, niin sitten on paljon helpompi alkaa etsiä niinku oman tasosta työtä niin sanotusti. Ja minähän kuuntelin yhtään siinä vaiheessa ajattelematta myöskään, että rekrytoijakin oli kohtuu nuori. Ehkä, ehkä silläkään ei ole hirveästi tämän, tämän tyyppisistä. Niin uravaihdoksista ja, ja maanvaihdoksista kokemusta, ja, ja tota, mä voin sit myöhemmin kertoa sen, että mikä nyt voisi ehkä olla se toinen puoli siitä vinkistä. Tota, Sinne kävi sitten niin, että kun mä otin sen ensimmäisen työpaikan, joka nyt sitten saattoi logistiikan parissa ja vähän niin kuin asiakaspalvelutehtävissä, niin, niin seuraavan työn hankkiminen oli sit vähän niin saman samantyyppisiä töitä, eli sitten mulle lähdettiin tarjoamaan asiakaspalvelutehtäviä eli siis tämmöstä niin hyvin operatiivista, operatiivista työtä, jossa ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta mä olin vaan tottunut sellaiseen niin suomalaiseen hyvin matalaan organisaatioon, jossa on itsellä itsenäisyyttä ja, ja vapauksia toimia. Ja se, että mun vahvuus oli ehkä niin ongelmanratkaisussa ja semmoisessa niin asiakaspalvelutilanteessa, missä niin lähdetään hakemaan sitä, että okei, tämä on tilanne, mitä seuraavaksi tehdään. Ja tässä työssä sitten tärkeintä oli vaan noudattaa ennalta suunniteltuja ja tuota, tehtäviä ja kysyä kysymykset tietyssä järjestyksessä joka kerta samalla tavalla ja varmistaa, että kysyy ne kysymykset varmasti kaikki, jotta kaikkien selostat on turvattu. Ja, ja oli paljon parempi, kun ei olisi ajatellut yhtään mitään. Et se oli se kulttuurishokki, ehkä suurin. <laughs> Mutta kyllä siitäkin selvitti, että ei se, kyllä, mä, kyllä mä aika paljon sain huulta pura siinä niin kuin ensimmäiset kuukaudet ja niin se oli aika, aika niin kuin haastavaa siinä vaiheessa niin kuin itselle henkisesti. se sinänsä varmaan kuin kauhean iso juttu ollut, mutta se oli itselle tosi iso muutos. Ja sitten se, että sai niin kuin kasattua itsestään ja rippeet kasaan, että niin kuin oli kauhean vimma hakea jotain uutta. Mä tiesin, että musta olisi enempää, mutta sitten se sit oli kauhean vaikea todistaa. Niin kuin, että mä uskoin omaan potentiaalia siihen, että mulla on kykyjä ja taitoja ja, ja monenlaista niin kuin osaamista, mutta se, että mä en osannut sit niin kuin ehkä kertoa sitä. Niin, että, että se olisi niin johtanut myöskin johonkin aidosti, eli siis minun, minun omasta mielestäni mielenkiintoisiin seuraaviin tehtäviin. Mutta mä sitten sain sellaisen niin kuin, ensiapuratkaisun siinä vaiheessa, oli sitten se, että mä pääsin sitten toiseen, maalin olin käännöstoimistossa töissä. Sitten vuoden jälkeen mä vaihdoin siis työpaikkaa ja menin käännöstoimiston projektipäälliköksi, missä sitten mä sain enemmän olla niin B2B-asiakassuhteissa ja projekteissa, missä olen tottunut olemaan. Ja kuitenkin tottunut olemaan. Ja mä olin siinä, jos mä olin siellä painotavassa Suomessa ollut aina se juniori, niin nyt mä sitten olin 30-vuotias seniori, niin sanotusti okay. siinä tiimissä. Mutta, mutta, tota, mutta seniori siinä mielessä, että mä olin tehnyt kuitenkin jo aika vaativaa siinä työtä Suomessa ja muuten taksiin, koska sitten taas näillä, näillä ei ollut mon, mon, monta vuotta nuorempia, mutta, mutta niillä oli vähemmän kokemusta siitä, niin mut palkattiin sinne nimenomaan uh, hoitamaan kaikista hankalimmat saksalaiset asiakkaat. Se oli minusta kiva tämmöinen niin pikku bonus.
2: tosi Se kiva, tosi kiva bonus.
1: Mutta ne antoivat myös siitä huolimatta, vaikka ne olivat haastavia, niin ne antoivat minua siinä kohtaa myös niin kuin, vähän niin kuin, melko rauhassa opiskella sitä niin kuin, Työ Saksan käyttöönottoa ja sitä, että niin kuin miten niitä, sitä työsaksaa sitten ruvettiin käyttämään. Että kyllä siellä jotkut saksalaiset tuli mulle sitten sanomaan, että onkohan tämä Traumäkelä nyt ihan urpa, kun se ei niin kuin, koskaan muista, että onko se dare vai vai das. no hei, tikku, tikku juttuja, että miten keskittykään olennaiseen, eikö tämä viesti on niin. nyt niin kuin selvä, mutta ne niin kuin jotenkin jakso jotkut niistä, vaikka tietysti kyllä me nyt ymmärrämme, että, että jos on käännöstoimistossa töistä, niin, niin jotkut asiakkaat voi hyvinkin, hyvinkin niin kuin, pilkun tarkasti tämmöistä hyvää kielenhuoltoa asiakaspalvelutilanteessakin vaatia, mutta kyllä se tuntui välillä vähän kohtuuttomalta. Että... <laughs> mutta tietysti oli, olisi voinut oppia vähän nopeamminkin, mutta kävi miten kävi. Mutta siinä samalla tapahtui sitten myöskin elämä, Eli sitten siinä menin myös naimisiin ja, ja, tota, ja tulin raskaaksi, niin siitä tulee nyt sitten semmoinen, niin sanotusti semmoinen, että okei, ei nyt pyristellä seuraavaan työpaikkaa, vaan nyt keskitytään sitten toisiin asioihin hetken aikaa. Ja, ja tota, Täällä nyt äitiyslomat ei ole niin pitkiä tietenkään kuin Suomessa, mutta kuitenkin niin kuin pidempiä kuin joissain maissa, eli 9 kuukautta mä olla sitten äitiyslomalla ja, ja silloin lähti, sitten, sitten lähti esikoinen tarhaan ja kyllä se on niin kuin, työpäivät on aika tosi paljon pidempiä täällä, että kyllä siinä oli vähän niin kuin ensimmäisen kerran kun tiesit, että kuitenkin oli paljon ystäviä Suomessa, joilla oli samanikäisiä lapsia siinä vaiheessa, ja ne piti teki puolikasta päivää, mutta täällä oli niinku ihan turha edes mistä 80-prosenttisesta työajasta, että tota, kyllä se mun kahdeksan, yhdeksänkuinen esikoinen 10 tuntiseen tarhapäiviin aika nopeasti, pakko oli, ei oikeasti hirveästi vaihtoehtoa, vaikka tietysti niin kuin, siinä vaiheessa vielä lastenhoitomaksu luksuvuudessa niin paljon, että se olisi ollut melkein plus-miinus nolla, käviks mä töissä tai olisiko hoitanut lasta kotolta, mutta kyllä se oli niin kuin, oman henkisen voinnin kannalta ihan tärkeää saada se balanssi siitä, että pääsi myös työelämään ja pääsi olemaan aikuisten ihmisten kanssa ja näin. Ja, ja kyllä se sitten tietysti, kun oli siihen äitiysloman alusta lähtien, että, että tämä ei ole pitkä, pitkä äitiysloma, niin kyllä sitä sitten... Niin kuin, Alkoi toisaalta myös niinku huomaamaan sen tärkeyden, että on ihan kiva päästä takaisin ajattelemaan aivoilla jotain muutakin kuin vaan, että Kolmas vaihe oli se, että kun Toinen lapsi oli syntynyt, sitten oli se äitiysloma, mä käytin jo siihen, että nyt mun täytyy ruveta näyttämään myös, että mihin, mihin muuhun mä sitten pystyn. Et jos mulla on kerta, mä uskon, että mulla on jotain potentiaalia, niin mun pitää pystyä se myös jotenkin todentamaan, niin että se on jotenkin mustaa valkoisella. Ja sen toisen äitiyslomassa mä sitten tein aika aktiivisesti töitä siihen, että mä tein jotain. Niin, että mä näyttää että mä saan muutakin, muutakin aikaa ja sitten tuli, tuli nykyinen työpaikka, missä on ollut kolme
2: Kyllä, siinä on ollut paljon erilaisia käänteitä ja varmasti niin tämä musta ainakin itsestä tuntuu vähän siltä, kun opiskelee itsekin kansainvälistä liiketaloutta, niin Harvemmin puhutaan kuitenkaan niin paljon niistä niin organisaatioiden eroista eri kulttuureissa. Juuri tämä, niin kun, että organisaatiokulttuuri on vaikka Suomessa versus sitten Luksemburissa tai ihan missä muussa tahansa maassa. Niin voin vaan kuvitella, millainen se kulttuurishokki on ollut siinä hetkessä, kun olet tottunut jo monen vuoden jälkeen tähän suomalaiseen tapaan toimia työpaikallani. Ja miten kaikki niin ylipäätään toimii. Niin...
1: Kyllä. Ja sit se on tietysti... Niin kun... Tällä nyt tulee vielä se toisenlainen poikkileikkaus siis siitä, että kun on vielä niin kuin hyvin eri, eri maiden kulttuureilla johdettuja yrityksiä, täällä on hyvin globaalisti toimivia yrityksiä, joilla on hyvin kansainvälinen expat tai muuten kulttuuri, mutta on myös hyvin ranskalaisesti johdettuja yrityksiä, hyvin saksalaisesti johdettuja yrityksiä, että on yrityksiä, joita ei muuta kuin jo, johdetaan, ja mitä muuta sieltä tapahtuu, niin se on asia erikseen, se mitä, Kyllä se itsekin tuli, vaikka meilläkin oli jonkun verran niin kuin sitä näitä kulttuurieroja, puhuttiin niin radonniopintojen puitteissa, puhuttiin Hofsteden teorioista ja näin, jotka on edelleenkin hyvin valideja, edelleenkin kyllä niin kannustan kaikkia, joita se kiinnostaa, niin Hofsteden teorioihin tutustumaan. Ne kyllä ihan oikeasti niissä on paljon perää. Ja se, että vaikka että ranskalainen kulttuuri on hyvin top down niin, että se... se johtaja, tai sitten myöskin jopa koulussa opettaja on aika usein kyllä vaan oikeassa, ei sitä kyseenalaista, tai ei, ei kysytä kysymyksiä, ei, ei ranskalaiset lääkäriltäkin kysytä mitään kysymyksiä, että ne, mitä voin itse tehdä, he sanoo, että näin mennään ja näin teet, ja sillä selvä, ei, ei kysytä mitään kysymyksiä, <laughs> ainakin tämmöiset, niin vaikka ehkä ne on stereotypisiä esimerkkejä, mitä itse on niin kuullut ja mihin mä tästä viittaan, totta kai poikkeuksiakin on, mutta kyllä se sitten niinku myöskin varmaan niinku saksalaisessa kulttuurissa on sit niinku hyvin, hyvin semmoista niinku pedanttia, pedanttia työskentelyä kaiken kaikkiaan, missä sit taas niinku ranskalaiset ihan oikeasti käyvät kahden ja puolen tunnin lounastauolla ja niinku että tyynni, kulttuurierot sit kuitenkin pätee. Ja, ja, tota, ja niin, ne, kyllä ne, niistä on hyvä niin kuin ymmärtää kyllä se, että, että ne, ei, niin kuin, ja ne vaikuttaa tosi moneen, että myöskin niin kuin ne vaikuttaa myös aikakäsitykseen, kuinka nopeasti. Ja se aikakäsitys niin ensin ajattelee, että mitä silloin on väliä, että, 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 että miten ihmiset kokevat ajan, mutta sillä on itse asiassa myös niin työelämässä kaikki väli. Kuinka nopeasti sä vastaat viestiin, kuinka nopeasti sun odotetaan vastaavaa johonkin viestiin, kuinka valmiilla viestillä sun odotetaan vastaavan Työpaikasta on, on yrityksiä, joissa mä muistan, että mulla ei jossain, en muista, niinku työkokemuksista, mutta mulle myöskin sanottiin, että älä, älä vaan vastaan noin nopeasti. Että se antaa huonon kuvan. Että et pitää niinku, tavallaan, että et eri organisaatioillakin on ollut hyvin erilaisia niinku, lähestymistapoja siihen, että millä viestillä kannattaa vastata, että et, niinku, kuinka harkittu vastaus sulta pitää tulla. Äh, Myös saksalaisessa logistiikkafirmassa, jossa meidän niinku, pääasiakas oli Amerikkalainen tosi korkean teknologian IT-yritys, niin, niin niille taas ei kannattanut mennä puolettaisella vastauksella. Kannattaa sanoa vain, okei, okay, olen niin heti vastata siihen, että viesti vastaanotettu, tätä tutkitaan, ja sitten kun sä tulet takaisin, niin on kaikki faktat pelissä, ja sitten sä laitat niin kaikki niin, että sä osoitat, että sä olet niin ottanut kaikki mahdollisuudet ja, ja tutkinut kaikki mahdollisuudet ja, ja ottanut kaiken huomioon, ja, ja asia on hanskassa. Mutta, tota, mutta sitten taas niinku kansainvälinen kulttuuri, niinku mikä ei niin identifioidu mihinkään kulttuuriin sinänsä, niin se on niinku ehkä paljon sekalaisempaa. Et siinä pitää oppia sen organisaation oma kulttuuri. Se on paljon tärkeämpää kuin mikään, mikään niinku kansallinen identiteetti.
0: Tämä on tosi hyvää keskustelu itsekin. Kyllä, huomaan samastumispintaa kun on ollut näiden saksalaisten kanssa. Nyt jostain syystä ja muiden, muiden, muiden syiden vuoksi, niin ollut niiden kanssa tekemisissä niin hyvin pedantti työtapa tulee sieltä. Ja se ei välttämättä ihan samalla tavalla istu sit suomalaiseen, missä nyt ikinä puhutaankaan työyhteisöstä, ihmissuhdeyhteisöstä, tavasta hoitaa asioita, niin toi on tosi, tosi samastuttava. Samaistuttava, mitä sanoit.
1: Joo, ja siinä, sitten niinku ehkä mennäksemme mennä, mennä, mennä niihin niinku myöskin, että mitä, mitkä niinku, mitä ne vinkit sitten niinku tavallaan tästäkin voisi olla, niin mun mielestä niinku hyvin tulee myöskin se, että et on niinku paljon kysymys siitä, että niinku mitä kommunikoidaan. Ei, ei niinkäs se, että, että mikään itse asiassa se, että mikä pitäisi ehkä niinku muistaa kans, niinku suomalaisena on se, että et niinku se, mitä me sanotaan, on itse asiassa paljon tärkeämpää. Viestit täytyy myös pystyä lokalisoimaan sillä, sillä tasolla, että tota, et, sä et voi niinku, suoraan vaan kääntää sitä suomen, suomen niinku, mentaliteettia sille paikalliselle kielelle.
0: Aivan.
2: Lähdetään sitten vähän katselemaan kansainvälisen uran checklistia. Ja, tota, me puhuttiin aikaisemmin vähän tuosta kielitaidosta. Ja mikä merkitys sillä on ollut esimerkiksi sun uran kannalta, että siellä se englanti ei ole riittänyt ja koulu Saksakaan ei sitten ollut ehkä ihan tarpeeksi. Niin tota, mikä on se kieltaudun merkitys sitten ylipäätään niin ulkomaille muuttaessa ja miten sitten ne koulutaidot voisi kääntyä sit sinne käytäntöön?
1: Se on minusta tosi hyvä juttu, mikä niinku etenkin musta tuntuu, että, että Suomessa niinku jotenkin kauheasti aina että miten meillä on niin upea kielitaitoja. Me ei pitää olla siitä ylpeitä ja me ollaan niinku kansainvälisesti pätevää, pätevää porukkaa. Mutta sitten niinku näin jälkikäteen mietittynä, niin loppupeleissä, mä en tiedä kuinka moni aika mun opettajista oli niinku ihan oikeasti asunut, edes niissä maissa, mitä ne, ne edusti niinku kielen opettajana. Puhumattakaan siitä, edes, edes myös niin mun opinnoissa niin mä uskon, että se opettaja, joka opetti bisness-Saksaa, ei ollut kyllä koskaan päivääkään mitään bisnestä tehnyt. Että ne, ne kirjemallitemplaitet, mitä meillä vielä niin 2000-luvun alussa niin näytettiin, niin kyllä ne tuntui aika niin kuin aikansa eläneillä. Mutta se asenne itsellä oli ehkä myöskin väärä. Vaikka ne oli aikaisemmin eläneitä, ne on varmaankin ollut tavallaan myös ihan tavallaan päteviä. Se, mitä ehkä siihen niin voisi toivoa, on se, että se opettaja jotenkin niin oikeasti pystyisi käytännön esimerkein tuomaan niin kuin, äh, esille sitä, että mitä se niin käytännössä tarkoittaa. Että se, mitä se opetettiin meille, tuntui siltä, että mistäkään 70-luvulta saat nämä kirjamallit repässy. ja, ja mit, onko tällä niin oikeasti mitään tekoa käytännön kanssa. Mutta loppupeleissä... Ei silloin tullut edes pieneen mielenkään, että näin ne saksalaiset kommunikoivat. Tämä on se tapa, millä niin bisnes-Saksaa ehkä käydään vielä 2000-luvulla, mikä tuntui aivan niin kuin jotenkin tosi yllättävältä nyt niin kuin olisi silloin tuntunut, ellei olisi ollut niin kuin jotain, jotain niin kuin käytännön kokemusta, joka olisi tullut sen vahvistamaan, että näistä ei oikeasti tehdään. Että sellainen niin kuin käytännöllisyys siitä vähän niin puuttuu, että se on hyvin semmoista koulukirjamaista kuitenkin se kielten opiskelu. Mutta toinen mistä oli, oli tämä on, noin, tää on noin myöskin niin kuin, ää, taisi olla Suomenkin mediassa juttua siitä, että pärjääkö pelkällä englannilla, että niin suomalaisten niin kielten opiskelu on niin vähentynyt, niin se on myös vähän ehkä semmoinen niin tuntuu, että semmoinen suomalainen kupla se, että, että englannin pärjää kaikkialla. Kyllä sillä varmaan pärjää, mutta se, että jos haluat oikeasti niin vaikuttaa, vaku- vakuuttaa, tehdä töitä, niin kyllä se vaan totuus on, että ihan samalla tavalla kuin ne ulkomaalaiset Suomessa, niin olisi kiva, ne osaisi sitä Suomea, että, että ne ihan oikeasti otettaisiin avoisylin vastaan sinne suomalaiseen kulttuuriin, niin ihan yhtä lailla niin suomalaiset ihan oli sitten mikä tahansa tausta, niin otetaan varmasti paremm, paljon paremmin vastaan myös kansainvälisessä ympäristössä, jos niin osaa siitä paikallista kieltä. Ja, ja tietysti se, että aloittaa semmoinen kysymys, mihin aika usein niin tulee sille, että no, jos tulee vaikka Luxemburgin, niin okei, mä aloitan Ranskan täällä opiskellessa. Ei siitä työkieltä tule ihan noin vaan. Vaikka sä voit oppia kielen hyvin, ja varsinkin se, että, että kieltä käyttämällä sitä niin ihan oikeasti vasta oppii. Mutta se, että siitä tulisi niin työtasoinen kieli, niin, sit pitää, olla niin kuin, pitää kyllä olla aika paljon... Niin kuin, sisua ja pitää olla paljon hyvä asenne siinä, että ihan oikeasti pystyy siitä työkielen tekemään. Kyllä ainakin tässä Keski-Euroopassa tuntuu, että varsinkin näiden valtakielien, Ranska, Saksa, voisin kuvitella varmaan Espanja, vaikka on paljon kansainvälisiä yrityksiä, joissa Englannilla pärjää, niin kyllä ne mahdollisuudet on hyvin toisenlaiset, jos on ihan aitoa kokemusta niiden kielten kanssa työssä tekemisestä. Et sanotaan, että ehkä se niinku vinkki tässä näin, ei kukaan voi niinku yhdessä yöstä tulla et tietenkään minkään kielen taitajaksi, enkä, enkä mä sano, että et se olisi mahdotonta, mutta se, että et ne kuin niinku lukion D-saksat ja, ja niinku Ranskan alkieskurssit siellä täällä, niin ne ei kyllä vielä välttämättä niinku kenestäkään kauhean mestaria tee. tai että, että niitä ei välttämättä niinku pidetä mitenkään silleen, että no ei toi edes yrittää. Se ei välttämättä vaan riitä. Että niin kyllä siinä kannattaa olla niin realistinen siinä, että, että jos hakee jollekin semmoiseen maahan töitä, töihin, missä sitä paikallista kieltä ei niin täysin tunne, niin joko se, että, että niin ymmärtää sen, että, että se työ, töiden hankkiminen ei ole välttämättä niin helppoa ja on rahaa ja aikaa, aikaa äh, opetella paikallisesti, mutta tai sitten se, että tekee freelancerina töitä jonnekin takaisin Suomeen päin, niin se on tietysti asia erikseen, mutta se, että pääsee suoraan integroitumaan sinne paikalliseen niin työmarkkinaan, niin kyllä siinä tarvitaan jo sitten niin kuin ihan oikeaa, ihan aitoa kielitaitoa. Ja sitten tässä toisaalta semmoinenkin että kun sitä töitä hakee, niin myöskin se, että ei se CV-kään ole sellainen, mikä vaan niin kuin käännetään siitä suomen kielestä sille paikalliselle kielelle, vaan sitä pitää kyllä niin kuin ihan oikeasti lokalisoida. Ne CV-kulttuuritkin on erilaisia eri maissa ja ja myöskin se, että siinä pitää myöskin ymmärtää se, että no hyvä esimerkki on se, että kun mä muutin 2011 Luxemburhiin, niin ei, ei kaikki edes tienne, että Nokia tulee Suomesta. Vaikka me ollaan Suomessa, tai tismalleista mieltä, että me kaikkihan tietää Nokiaa ja tästä Suomi tunnetaan, ei ei se tarkoita, se on vaan Suomessa, kun niin ajatellaan. Kyllä se, kyllä se oli itse asiassa aika hyvinkin monelle, kun mä joudun kertoa, että Nokia ei ole japanilainen yritys, vaan se on Suomesta. Eli toisin sanoen se, että siinä CVs pitää ottaa myös huomioon se, että suomalaiset yritykset ja yritysnimet ei kerro välttämättä ulkomailla kellekään yhtään mitään. Eli pitää pystyä niin positiivoimaan ne omat niin kuin, kokemukset ja se, että mitä se oma koulutus on ollut, mitä ne omat työkokemukset on ollut Suomessa, niin pitää pystyä ilmaisemaan sillä tavalla, että sillä on jotain väliä sille vastapuolelle. Ja ottaa niin kuin, ei voi pitää itsestäänselvitä, että kukaan tietää Suomesta yhtään mitään. Et ne on sellaisia niin kun... Joo. Ja sitten niin myöskin on, on paljon semmoisia niin kulttuuripohjaisia asioita myöskin siitä, että et puhutaanko perheasioista, äh, kerrotaanko harrastuksista. Oli itse aika hauska, mä juttelin rekrytoijan kanssa siitä, että, että joka tekee tosi paljon siis, niin semmoista niin korkean tason rekrytointia. Tästä niin ihan vaan vinkkinä siis, niin kun, että täällä KV Rekrytoijat, varsinkin Luxemburissa, jossa siis niin hakemuksia saattaa johonkin paikkoihin tulla siis niin satoja, siis todella useita satoja, niin siis kyllä rekrytoijat, niin niillä on tämmöinen screenaus, sk- sk- missä ne on 15 sekuntia, katsotaan CVtä ja päätetään, että luetaanko sitä pidemmälle vai ei. Käytetään myös paljon siis hakusana, hakusanoja siinä screenauksessa. eli siellä niin etsitään vain tiettyjä hakusanoja, haetaan sitä, että jos paikkaan joku johto on päättänyt, että pitää olla 10 vuotta, työkokemusta, niin ne pistetään semmoiseen Exceliin, mistä sitten niinku etsitään ne jollain 10 vuotta plus kokemusta. 9,5 ei käy. Jos on Excel, mistä niinku sortataan dataa, dataa niinku numeroina, niin 9,5 vuoden työkokemus ei riitä. vaan että jos siihen haetaan 10 vuotta, niin sitten pitää olla vähintään 10 vuotta. Mutta myöskin semmoisia niinku vinkkejä että esimerkiksi, että joku sanoi sitä, että, että tota, haetaan, jos jollain, harra- jollain on harrastus, niin sillä ei ole niin kova riski burnouttiin. Esimerkiksi se, että, että niinku, suomalaisena sitä ajattelisi, että se on vain niinku kiva kurioisti teetty sun persoonallisuudesta, mutta jotkut katsoivat sitä myöskin siitä vinkkelistä, että jos sillä on joku harrastus, mistä se tykkää, niin se tarkoittaa, että silloin on paremmat mahdollisuudet löytää niinku tasapainoa omaan elämään ja se ei ole niin suorassa burnout-vaarassa.
0: Toi on ihan mahtava
1: pointti. Että semmoinenkin perspektiivi on niin, kuin, niin, kyllä. Että, niin kuin, että, Mutta nämäkin on hyvin kulttuurikohtaisia, mm. että, että niissä, niin kuin, kannattaa vähän niin kuin, hakea sitä. Tietysti on niin ehkä niin äärimmäisen esimerkki siinä, että on niin kuin, hyvin, hyvin niin kuin, tämmönen, ää, kansainvälinen hub, mihin haetaan kansainvälistä talenttia. Tänne rekrytoidaan siis ylirajojen globaalisti ää, tekijöitä, niin, niin tietysti... Niin kuin, rekrytoijien määrät tai rekry, rekryttävien määrät on tosi korkeita, mutta myös hakijoiden taso on tosi korkeita. Mutta siitä huolimatta se on niin hyvä huomiota, että näitä kaikkia ei aina niin käsitellä samalla tavalla. Ja mä veikkaan, että, että ihan jo tässä naapurissakin Saksassa todennäköisesti tähän harrastusasiaan voidaan suhtautua ihan toisella mm, perspektiivillä. Mm.
0: Tämä oli tosi hyvä tämä, tämä pointti just tästä kulttuurista ja lokalisaatiosta ja... Ja näistä, koska siis mä muistan silloin, kun mä aloitin saksan kielen opinnot Turun yliopistossa, niin meillä oli alussa aika paljon semmoista hämmennystä, että no mikä, mikä susta sitten voi tulla? Että mihin, niinku, mihin sä tarvit Suomessa Saksaa? Tai jos sä teet Saksassa töitä, niin mitä sä niinku Saksalla siellä teet? Ja nyt mä niinku huokaan helpotuksesta, että mä en kuunnellut. Yhtään ketään, joka sanoo mulle, että ei et tule ikinä saamaan töitä, koska mulla on, niin kuin, nyt kun mä etsin töitä, niin mulla on joka viikko verkostoitumispuheluita sen takia, että tarvitaan suomalaisten, joka osaa fluenttia saksaa ja nimenomaan työsaksaa. Niin Tämä tää oli ihana, ihana pointti. Tämä vahvistaa vielä, vielä itsetuntoa niin mukavasti. Kiitos, Irene.
1: <hysäkse> Ole hyvä, ta- yes.
0: <hysäkse> Hei, mennäänkö vielä vähän tarkemmin? että mikä on suurin ero Suomeen verrattuna, kun hakee töitä ulkomailta?
1: No se, jos on ää, kokemusta Suomessa työnhausta, niin se, mikä mun mielestä niin kun mun kokemuksen mukaan on aika iso juttu, on se, että, että Suomessa haetaan myös niin kun, hyvää tyyppiä. Siellä haetaan potentiaalia. Sitä haetaan sitä, että tällä ihmisellä on tällaista kokemusta, niin sillä on varmasti hyvä potentiaali kasvaa tämän tyyppiseen tehtävään. taas jos... Niin kun, ää, mitä tämä munkin kokemus tästä näin, että et, niinku, ihan siis useita kokemuksia siitä, että jos sulla on ollut tietyn tittelin ää, kokemus niin, ja sä haet jotain tietyn tittelin paikkaa, sä näin päin. jos sä haet jotain project manager paikkaa, niin sulla täytyy olla CV-ssä joku project manager. Siellä etsitään tismalleen samaa kokemusta, se on ihan normaalia vaihtaa firmaa, mutta täällä niinku... Ei ajatella laatikon ulkopuolelta niin nopeasti, vaan vaan rekrytointiprosessi on hyvin datapohjainen siinä puolesta, että että ajatellaan, että ihmiset haluavat liikkua horisontaalisesti ehkä eri yrityksissä, mutta samojen tehtävien piirissä. Ja haetaan myös sitä, että on hyvin täsmällinen työkokemus juuri sellaisesta tehtävästä, mitä tähän haetaan. Eli jos haluaa pohjata omaan potentiaaliin, niin se täytyy jotenkin pystyä todentamaan. Eli jos sä uskot, että sulla on tietynlaista potentiaalia jonkinlaisen hommiin, niin sut tee jotain, mitä tahansa, että sä saat jotain mustaa valkoisella, mutta se ei että sinä olet tehnyt sellaista. Ja varmaan ei se nyt mun mielestä ole kiellettyä, että, että joskus muuttaa sen oman tittelin. Jos se on ollut just niin kuin vaikka vähän sinne päin, ja tiedät, että on samanlaista työtehtävää, niin vaihdassa sinne cv niin kyllä ne CVt pitää niin kuin pystyä niin kuin adaptoimaan aina haettavaa työpaikkaa varten sillä tavalla, että se CV ottaa huomioon sen, että mikä, mitä, mitä tehtävää sä haet, niin sä pystyt osoittamaan, että okei, okay, mulla ei ollut just tuota titteliä aikaisemmin, mutta se on nyt tismalleen vastaavaa hommaa, niin, niin kuin voi tällä tavalla. Mutta sitten pitää pystyä myöskin niin näkemään semmoinen niin Bird's eye view eli lintuperspektiivi siitä, siitä mitä on oikeasti tehnyt aikaisemmin. Kaikki on kyse kuitenkin tarinankerronnasta ja myöskin siitä, miten sä näet. Että sekin mun, mun tota, hankijalta äh, tuntunut logistiikkatehtävä, niin, niin kyllä mä sen osaan kertoa monella tapaa. Mä voin kertoa sen, että se oli kuivakkoa operatiivista asiakaspalvelutyötä, tai sitten mä kerron, että minä olin implementoimassa uusien markkinoiden asiakaspalvelustrategiaa. Tähän oli itse asiassa hauska, hauska anekdootti, mikä oli jo, tota, ää, luin just jostain kirjasta siitä, että miten John F. Kennedy oli tavannut Nasan tiloissa, siis 60-luvulla jonkun siivoajan. Ja oli kysynyt siltä mieheltä, että mitä hän tekee työssä, mitä hän täällä tekee, niin mies oli vastannut, että autan ihmisiä pääsemään kuuhun. Ja ne oli siis Nasan toimistotilojen siivoaja. mutta kaikki on kyse siitä, että miten sinä itse näet oman roolisi jonkun tietyn mission ö, toteuttamisesta. Minusta se on vain niin hyvä esimerkki siitä, että me voidaan kaikki nähdä omasta kokemuksesta samalla tavalla kaikki mitä me ollaan tehty. Kyse on vain siitä, mihin kontekstiin me laittaa.
0: Joo. Mm, toi
2: on kyllä tosi hyvä pointti. No. Tämä, sanotaan, että tämä ehkä kuulostaa korviin aika haastavalta nyt tämä kansainvälinen ura ja voi aiheuttaa jollekin vähän semmoisia, että apua että ei musta ikinä ole tähän. Niin mitä sä sanoisit, että mikä kuitenkin on sitten niin kuin suomalaisten ne vahvuudet siellä kansainvälisillä työmarkkinoilla?
1: No kyllä, mä, siis ihan ehdottomasti on, niin kuin, siis on sinnikkyy siis sitä, sisua ei voi olla mainitsematta tässä kohtaa, mutta myöskin niin kuin, luova ajattelu ja ongelmanratkaisu, niin ne on, ne on, niin kuin, ää, ne on sellaisia niin kuin ihan selvästi, että me ollaan niin valmiita toimintaan, me ei olla pelkästään niin kuin analyytikkoja, vaan niin kuin, myöskin niin kuin vahva, vahvo, vahvoja tekijöitä. Ja sitten taas tota, sellaisia, että, että me ollaan kuitenkin... Niin kuin, Meitä tunnetaan ehkä niin kuin ahkerana työntekijänä, mutta okei, okay, kuka taas tuntee suomalaisia ja miten ne on suomalaisista kuulon asia, asia erikseen, mutta, mutta tota, kyllä, me, kyllä me kuitenkin suomalaiset, meillä on niin kuin semmoinen tekemisen meininki aika usein. Ja tota, mutta tietysti se, mitä pitää ehkä niin kuin kansainvälisessä perspektiivissä välillä muistaa, on se, että, että tota, ei, ei kaikkien tarvitse aina tietää niin. Sinun ei tarvitse ymmärtää ihan kaikkea. Se, se väh, vähänkin riittää, että kansainvälisessä perspektiivissä, niin, niin kuitenkin aika usein ne omat roolit on niin kuin hyvin pieni osa jotain hyvin isoa prosessia, niin, niin se, että, että kannattaa niin kuin myöskin suhteuttaa sitä niin kuin omaa ajatusta, ajatusta siihen kohtaan. Eli tavallaan ehkä niin kuin näistä... Tumma, tumma. Kultainen keskiete on ehkä niin kuin vaan oppia ymmärtämään, mikä on olennaista, missäkin roolissa ja kenellekin osapuolelle. Et kyllä mä luulen, että niin suomalainen vaan niin on tottunut. Vaikka Suomi on pieni isomaa, mutta me ollaan kuitenkin totuttu siihen, että me niin kuin vähän ymmärretään niin kuin monia, monia aspekteja, ehkä jopa kaikkia aspekteja, koska aika, aika paljon niin asioita hoidetaan välillä vähän homogeenisestikin, mutta, mutta kansainvälisessä ympäristössä vaan niin kuin, että ei voi odottaa, että tietää itsekään ihan kaikkea ja, ja on, kannattaa säilyttää semmoinen niin kuin uteliaisuus ja semmoinen niin kuin avarakatseisuus, niin sillä pääsee kyllä ehdottomasti pitkälle.
0: Hei, nyt kun ollaan käyty nyt tätä kansainvälisen uran checklistia läpi, niin tehdään tämmöinen lyhyt tämmöinen, miten mä sanoisin, yhteenveto. Eli siis mitä juttuja pitää olla kunnossa, mihin pitää kiinnittää huomiota, kun lähtee Suomesta kansainväliselle työmarkkinoille?
1: No, ihan ensiksi varmaan siihen kielitaitoon palatakseni siitä, että vielä kielitaito on tärkeämpää ymmärtää, että mitä kommunikoida, eli mitä mitä sisältöä sä viestit missäkin kontekstissa, ja se, että, että Varsinkin kun Suomessa, jos on ollut jo työelämässä tai, tai on jo ollut aktiivinen toimija niin sanotusti Suomen, Suomen niin kontekstissa, niin, niin suomalainen mentaliteetti aika nope, helposti nojaa siihen, että latu on vähän niin kuin valmiiksi, että tiedetään miten homma toimii, näin kaikki menee tällä tavalla. Nämä asiat sinun täytyy tietää ja sinusta tulee hyvä kansalainen, mutta ulkomailla pitää unohtaa vaan kaikki mitä tiesi tai luuli tietävänsä, vaan että olla utelias opetella kysymään, sitä ei ehkä Suomessa opetella tarpeeksi, vaan että opettele kysymään ja niin kuin olen valmis aloittamaan alusta, ja, ja tota, se suomalainen tapa ei ole vaan aina Oikea, se on ehkä oikea Suomessa, mutta kansainvälisissä ympyröissä pitää vaan niin olla valmis ajattelemaan toisella tavalla. Ja sitten taas myöskin siinä, että mitä kertoo, niin ei sitä Suomea kannata suoraan kääntää sille paikalliselle vanku. vaan niin kuin myöskin pitää silmät, korvat ja kaikki aisteet auki sille, että miten ne ympärillä olevat ihmiset komminkoi, miten ne puhuu, mistä asioista ne puhuu ja miten niin kuin puhuvat keskenään ja mitä se sitten tarkoittaa, niin sen oppii, oppii aikanaan. Ja sitten ehkä semmoinen, että ei, ei, ei Suomessa, mutta ei varsinkaan ulkomailla kukaan, ei hae kotiovelta. Kyllä Suomessa voi päästä aika pitkällekin sillä, että on verkostoja ja voi tuntea sen ja tietää vähän, että okei, okay, tuommoiseen yritykseen voisi päästä ja niin edespäin. Mutta ne verkosto pitää olla valmis luomaan myöskin itse ja niissä on tosi paljon myöskin voimaa, että myöskin Ulkomailla, jos jossain verkostoituminen kannattaa, ei kannata sanoa, ajatella sille, että no en mä noiden suomalaisten kanssa halua olla, mä tulin tänne kansainväliseen paikkaan, mutta niiltä suomalaisilta sä voit oppia niin paljon myöskin sitä, että miten sä suomalaisena näet tämän paikallisen, paikallisen paikan, tai että, että luo omat yhteisöt sinne paikalliseen kulttuuriin, tai ekspatteihin, tai mihin tahansa, mikä tahansa tuntuu itselle sellaiselta luontevalta paikalta, mistä voi löytää niinku itselle samanhenkisiä ihmisiä, joilla on ehkä samanlaiset tilanteet tai, tai samanlaiset ajattelot niin verkostoitumista suosittelen ihan, ihan ehdottomasti. Se on tosi, tosi tärkeää. Että ei, täällä ei olla, ei olla niinku yksin. Mutta ihan tärkeintä, vaikka se ehkä kuulostaa niinku joskus vaikealta, mutta mun lempi on, että Everything is figure Eli kaikki ei voi suuntaa etukäteen. Ja, ja täytyy pitää pysyä uteliaana ja rohkea lähteä vaan tekemään asioita ilman, että tietää valmiiksi, miten kaikki tulee menemään. Kyllä, kyllä kaikki yleensä järjestyy. Ja, ja jos ei niin lue, se ei se suurin, suurin este voi olla omat odotukset ja omat ää, ennakkoajatukset siitä, miten asiat tulee menevään. Ei kannata suunnitella ehkä liikaakaan, kyllä ne asiat sitten yleensä selviää tota, matkan varrella. Vielä toinen koltti siihen, mitä mä tapuin törmäämään viime viikolla, oli Oscar Wildeltä, että Experience is the hardest teacher. It gives you the test first and the lesson afterward. Niin, se on mun niin hyvä, hyvä tähän kansainväliseen äh, uraan, semmonen hyvä kiteytys. Niin, sellaiset olisi ehkä mun, mun vinkit.
0: Tää oli ihan super hyvä. Siis tämän takia mä haippasin tän jakson alku, että tämä on nyt paras, mitä me ollaan ikinä
2: tehty. Tai huom... me Mä vaan <tos> <kysytän> kysymyksiä <tos> hirveä vastaan. Niin. Okei, okay. no mut otetaan viimeinen golden nugget sitten tähän loppuun. Niin mikä olisi sellainen kirja, mitä sä suosittelisit kaikille uransa alussa oleville?
1: No sellainen kirja, mitä mä suosittelisin kyllä ihan kenelle vaan, niin on ähm, Elisabeth Gilbertin Big Magic. Se on hirvittävän viisas, viisas nainen, tämä Madame Gilbert, ja, ja se on kirjoittanut, tämän varsinaisesti varsinaista kirjaa, joka on, kertoo niin alaopukkana on Creative Living Beyond Fear, mutta me kaikki kyllä ä, jo jotenkin eletään luovaa, luovaa elämää, ei tarvitse olla luova taiteilija, ollakseen luova henkilö, me ollaan kaikki luovia henkilöitä, ja, ja se varsinkin ehkä tämmöisessä kansainvälisessä ää, ilmapiirissä tai myöskin siinä vaiheessa, kun alkaa luomaan sitä uraa, niin, niin täytyy käyttää myös sitä omaa luovuuttaa, niin myöskin niin kuin olla, ää, myöskin siitä saa ammennettua tosi paljon, jos sitä osaa niin kuin asennoitua siihen luovuuteen oikein. Ja siellä on myös paljon hyviä viisauksia ihan vaan siihen, että miten, miten elämää on hyvä katsoa. Ja sitten ehkä varmaan myöskin joku Frank Martellan teokselta varmaan myös semmoisia paljon viisauksia täynnä ja, ja mielestä varsinkin silloin, kun uraa on aloittelemassa, niin on hyvä pitää mielessä se Martelan, Martelan tota, viisaus siitä elämän merkityksellisyydestä, joka menee suurin piirtein niin, että ää, elämän merkityksellisyys piilee, piilee siinä, että tekee itselleen merkityksellisiä asioita ja tekee itsensä samalla merkitykselliseksi muille.
2: Vau, wow. tää oli kyllä aika upea lopetus. Ai
1: oh, joo.
0: Tää oli, oli upeamman Maijan fiili. Mä menen heti Amazon.de.
1: Hei, ja siis muuten kannattaa kuunnella. Mä ehdottomasti, mä ensimmäisenä, mä kuuntelin sen. Ja siis kun se on itsensä lukemana, I, iPhonein siis tuolla kirjastossa, niin mä ostin sen sieltä I, iBooks-kirjastosta, se ehkä 15 euroa, mutta kun se on sen itse lukemana, niin se on vaan hunajaa korville. Lady. Suosittelen lämpimästi. Mä sen jälkeen vasti sen kirjan ja mä rupesin niin alleviivaamaan sieltä niin kynäsauten, et näitä, näitä mä haluan muistaa. Ja mä pidän sitä mun pöydällä niin kuin melkein koko ajan, että mä välillä ole, kun olen vaivumassa epätoivoon. Niin avaan kirjan jostain satunnaisesta kohdasta ja luen sieltä jotain, jotain mieltä ylentävää ja kohentavaa,
0: kohentavaa tekstiä. Sitten saat taas back on track. Okei. Okay. Joo, meillä oli hei, niin hyvät keskustelut nyt tähän asti, että tämä että, että, on nyt tämmöinen kaiken kattava kansainvälisen uran paketti tämä jakso. Tämä oli, oli upea. Kiitos ihan tuhannesti Irene, että saatiin, saatiin
1: sut vieraaksi. Oli tosi kiva olla ja toivottavasti tästä oli, tuli inspiraatiota ja tulee hyvä, hyvä paketti.
0: Eli koska nyt olisi aikaisemmissa haastattelujaksoissa, ollaan aina lopussa kysytty henkilöltä, että mistä sinut löytää? On aina kiva nähdä, että kuka juttelee, miltä henkilö näyttää, saako se sitten kysymyksiä. Niin mistä, mitä kautta sinuun saa ottaa, Irene, yhteyttä? LinkedIn-kautta
1: varmaan kaikista paras. Mä löydän sieltä Irene Mäkelä-Brunnekre. Varmaan Irene Mäkelä googlaamalla, ei meillä kovin monta ole niitäkään. Äh, niin tota, LinkedInistä löytää, saa laittaa viestiä, saa verkostoitua. Laittakaa, jos laitatte yhteispyynnön, laittakaa joku viesti viestimistä, mistä mut löysitte, niin mielellään verkostoudun ja saa kysyä kysymyksiä.
0: Niin, ja sit itse asiassa pieni mainos vielä, koska jos on suomalaisia naisia maailmalla, niin teillä on tämä Finnish Women Worldwide yhteisö.
1: Joo, kyllä. joo, se on Facebookissa löytyy ryhmä, löytyy myös FinnishWomenWorldwide.com-nettisivu, joka ei ole ehkä ihan tällä hetkellä kaikista aktiivisin. LinkedInistä löytyy ryhmä, joka on tarkoitettu siis ulkomailla oleville suomalaisille naisille vertaisluen muodossa. Niiden voidaan jakaa kokemuksia ja ajatuksia. Mutta on myöskin sivusto FinnishWomenWorldwide, joka on tarkoitettu sitten niinku tavallaan ulkosuomalaisen naisen, niinku, nainen ulko, ulkomailla. Niinku, ulospäin, eli miten se nyt sanotaan, eli siis outward facing, eli miten ulkosuomalainen nainen, me suomalaiset tunnetaan kuitenkin, me tunnetaan naisistamme, niin ehkä semmoinen niin suomalaisten naisten brändi ulkomailla, että me ollaan hyvin kansainvälisesti, kansainvälisesti mielenkiintoisissa asemissa ja, ja paljon mahdollisuuksia löytyy sitä kautta. Niin. Niin löytyy monesta kanavasta, mutta, mutta Finnish Women World on Facebook-yhteisössä 4500 suurin piirtein, noin 120 eri maasta, ikähaitari 20–80. Ihan löytyy joka, joka aiheesta ja teemasta löytyy keskusteluita ja me järjestetään sitä kautta myös virtuaalisia tapahtumia noin pari viikon välein eri teemoilla ja, ja aika paljon on työelämän aiheita myös. Ja, ja nimenomaan niin työelämästä ja urakehityksestä ulkomailla, niin, niin tota, niistä merkeistä voi, voi myös etsiä käsin.
0: Mahtavaa. Tässä on niin monta vinkkiä, että nyt, nyt niin kuulijalle on, on tosi pitkät to sydylliset, mutta nämä oli niin hyviä vinkkejä, että nämä kannattaa kyllä tehdä. Hei, kiitos tuhannesti. Ja Iranelle kysymyksiä ja Finish Women Worldwide tuota, Mikä tuo liittymispyyntö jos aihe kiinnostaa?
1: Joo, ehdottomasti. Oli tosi mahtavaa olla täällä teidän kanssa tänään. Ja tota, kiitos, kun sain, sain tulla mukaan teidän podcastille.
2: Oli ihanaa, kun olit. Ihanaa, kun kuuntelit jakson. meidät löytää Instagramista atmilleniaalipodi. Ja meidän blogia voi lukea osoitteesta www.kmilleniaalit.fi. Bye!